0: Siedzimy sobie razem w samochodzie, bo ten podcast, nie wiem czy wiesz, ale powstaje właśnie w aucie. Pewnie wiesz, bo raz na jakiś czas przyjeżdżają tutaj samochody. Jest tutaj no, dosyć ruchliwie i całe nasze auto buja się to w prawo tu w lewo. Ale jesteśmy w Krakowie. Właśnie niedawno zakończyła się wycieczka Pawła Mrozowicza, który bardzo często... Nie, jak to ładnie o Tobie powiedzieć. <śleskujesz> To dam do zwiastu. <laughs> I nim zaczniemy, jeżeli podoba Ci się to, co robię i chcesz wspierać podcast dawno temu w sztuce oraz brać czynny udział w jego rozwoju, postaw mi kawę na buycafi.tu ukośnik dawno temu w sztuce. Powtarzam, buycafi.tu ukośnik dawno temu w sztuce. To portal, który wspiera internetowych twórców. Możesz mi tam postawić symboliczną kawę za piątaka. Cel jest jeden, stworzenie domowego studia nagrań, by słuchanie podcastów było dla Ciebie jeszcze przyjemniejsze. Mm-hmm. Postaw kawę na swój wolny czas. Link znajdziesz w opisie. Dziękuję za wszystkie kawusie. Agnieszka Kijas. Thank you very much. No to co? Zaczynamy! Czy Zdzisław Beksiński zaplanował własną śmierć? Gdzie się podział tajemniczy zeszyt artysty? I co wprawia obrazy Beksińskiego w ruch? O tym wszystkim już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a Ty słuchasz 73. odcinka podcastu z serii Dawno temu w sztuce, czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Mógł stać się ofiarą własnej twórczości. Myślę, że jego sztuka działała na chorych ludzi, schizofreników, nadwrażliwców. Może z kimś takim się zaprzyjaźnił, a może kogoś o to poprosił? Hm, może zaplanował i zlecił własne zabójstwo? A wcale bym się nie zdziwił. To byłoby to pełnienie jego sztuki. Kto do kogo to powiedział? Ba, zaraz ci powiem, ale najpierw się z tobą przywitam. Klasycznie. Dzień dobry wieczór. Witam cię serdecznie, moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu. Dzisiejszy podcast rozpoczęłam słowami Edwarda Dwórnika, znanego polskiego malarza który tak wypowiedział się o innym artyście, Zdzisławie Beksińskim, czy raczej o okolicznościach jego śmierci. I właśnie tym cytatem reklamowana była jedna z wycieczek po Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie, gdzie eksponowana jest kolekcja prac Beksińskiego. A że opis na tyle skutecznie mnie zaciekawił, to zapakowałam mikrofon i oczywiście przyjechałam tu na miejsce do Krakowa, by Po pierwsze, zobaczyć jak taka wycieczka wygląda, no a po drugie chciałam poznać przewodnika i autora tego wydarzenia, a jest nim mój dzisiejszy gość, Paweł Mrozowicz. Cześć Paweł.
1: Cześć Agnieszka, dobry wieczór.
0: No dobra, to teraz Paweł, ty się wytłumacz z tego wszystkiego, co tutaj się dzisiaj wydarzyło, bo to nie była zwykła wycieczka. Jak ty to robisz?
1: To może następnie ja teraz mogę przyznać, że już wiem dlaczego, jak wspominałem ten cytat, skrócony co prawda, wspominałem na wycieczce, Aha. cytat pana e, dwórnika, tutaj ci się oczy zaswieciły właśnie, bo ty już wiedziałeś, że później będziesz ten cytat używała do nas- tej naszej mhm. rozmowy. E, w każdym razie tak powiedział faktycznie, mm, dwa dwórnik powiedział o e, Beksińskim. Ja oczywiście nigdy nie wchodzę tutaj w dyskusję czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Tutaj zdarza się, że niektórzy są oburzeni, właściwie dostaje czasami jakieś takie wiadomości, ale ja bardziej używam tego cytatu, żeby tak pokazać taką atmosferę wokół tej całej sytuacji i ten poziom kontrowersji związany z osobą i z biografią artysty z biografią Zdzisława Beksińskiego.
0: No tak, kontrowersja na pewno. Ja się tutaj w stu procentach z tobą zgadzam. Natomiast sam cytat wywołuje już zamieszanie wokół postaci. Która siłą rzeczy została wrzucona w wiele szufladek, wiele Beksińskiemu przypisano łatek i mitów. I teraz ja się już tak pytam Ciebie zupełnie serio, czy ten cytat, ten dwórnik nie zrobił kolejnej zagwostki? Czy to nie jest znowu jakaś przesada, jakiś mit dodatkowy na temat tego artysty?
1: No, ja to nie, nie postrzegam właściwie, hmm, czy tam jest jakaś ograniczona liczba mitów, czy przesad, które powinny być mm-hmm. o Beksińskim, ponieważ po prostu to jest naturalna korelacja, że im bardziej postać jest znana, tym więcej jest po prostu mitów, niedopowiedzeń i takich półpraw na temat tej postaci. No cóż, znając pana Dwornika, on często używał takiego ostrego, ostrego języka e, i kontrowersyjnego. No i można by powiedzieć, że w tym kontekście, jak on na przykład promował swoją twórczość, no to uh to takie ostre słowa, gdzieś tam się jeszcze ostrzej, można powiedzieć, odbiły. No i mogło to tym bardziej więcej osób zainteresować artystą z Sanoka, a co wcale nie znaczy, że to muszę być, że to faktycznie tak było, jak Pan wórnik zasugerował, ale te słowa oddają jednak tą atmosferę wokół tej śmierci. To wcale nie było takie pierwsze moje spotkanie z Beksińskim. Jeszcze pamiętam, byłem na początku studiów. Nie bardzo wiedziałem, kim jest właściwie Pan Beksiński, ale to, to się rozmawiało. Kur- na korytarzach u nas w Instytucie Psychologii UJ, że słyszeliście, że właśnie ten słynny malarz właśnie został e, zamordowany. Zresztą to było takie ogromne poruszenie. No, było sporo programów policystycznych, prawda? Mówiono też, że to taka, taka dzisiejsza młodzież, prawda? To taka materialistyczna, tak. że to efekt tego systemu kapitalistycznego z kolei.
0: I co było jeszcze na tej reklamówce, powiedz, w żołnierskich słowach, ponieważ już dosyć szeroko na temat śmierci Beksińskiego rozmawiałam wcześniej z Jarosławem Serafinem, dyrektorem Muzeum Historycznego w Sanoku i tam ewentualnie, jeżeli ktoś ma ochotę, to odsyłam. Natomiast krótko mówiąc, młody chłopak został wpuszczony do mieszkania Beksińskiego, był niejako osobą z kręgu zaufanych i wówczas po to, aby uzyskać pożyczkę w niewielkiej wysokości, poprosił Beksińskiego o taką pożyczkę, nie udało się, w związku z tym wyciągnął nóż i zaszlachtował tego artystę 17 ciosów nożem tam padło. Ja nie wiem, czy ty wiesz, ale ten człowiek niebawem wyjdzie na wolność.
1: Za 8 lat. W 2030 roku.
0: Tak na dobrą sprawę. bliżej
1: niż dalej. To to, to tak. Czy to
0: będzie, myślisz, taki moment, że my poznamy jego wersję tych wydarzeń?
1: Kiedy pani Grzebałkowska, która pisała tu najbardziej popularną publikację o Beksińskim, czyli Beksińscy portret podwójny, kiedy ona pisała do niego list do tego właśnie sprawcy, zaproponowała mu, czy on nie chciałby swojej wersji przedstawić, że ona właśnie pisze książkę, że zbiera materiały. To on jej ponoć odpisał, że bardzo chętnie to będzie kosztowało 20 tysięcy złotych, więc się nie zmieściło w budżecie książki. To sugeruje, że on prawdopodobnie być może będzie chciał to jakoś właśnie zmonetyzować, a Temat jest taki chodliwy, więc ja bym się całkiem zupełnie nie zdziwił, że powstałby jakiś program, przynajmniej dokumentalny, tudzież jakiś film febularny, na tej podstawie, że to będzie takie zeznania zabójcy Beksińskiego. Trochę się taki makabryczny klimat taki motyw wpisuje. Oczywiście będzie to dosyć kontrowersyjna sytuacja, aczkolwiek z perspektywy tego, jak ten Sparta się zachował i że mu zależało właśnie na tej dosyć sporej kwocie na pieniędzy, no to wydaje mi się, że on nie, będzie, nie zdziwiłbym się, jakby próbował coś takiego zrobić faktycznie.
0: Tak, ale tego typu też materiały powstają na całym świecie. Znamy taśmy Teda Dabandiego, psychopaty, więc. Cóż, ten pomysł być może faktycznie będzie mieć swoją realizację. Cała sytuacja wydarzyła się w Warszawie, w mieszkaniu Zdzisława Beksińskiego, ale jak wiemy, on przez lata mieszkał w Sanoku, tam spędził swoje dzieciństwo, tam się urodził, tam jest aktualnie pochowany. I tam mieści się największa ekspozycja jego pracy. Czym różni się ekspozycja sanocka od tej krakowskiej?
1: Otóż tak. Przede wszystkim pamiętajmy, że w Sonoku jest największa kolekcja, to tego nikim nie zabierze, tej balny pierwszeństwa. No Tam się mówi około 200 pracach olejnych, z tego około 100 jest wystawianych, a reszta tych prac jest wypożyczana. Dlatego też można podróżować po Polsce trasą Beksińskiego. Ja byłem już na 13 różnych wystawach Beksińskiego i muszę powiedzieć, że pod kątem sposobu ekspozycji, to żadna wystawa nie dorównuje tej tutaj w Nowochódzkim Centrum Kultury. Tutaj ta aranżacja, e, to światło przede wszystkim, no to jest naprawdę mistrzostwo świata, więc ja z reguły raczej polecam, jak ktoś podróżuje z Beksińskim, żeby najpierw przed na moją wycieczkę po Warszawie, a później to w Krakowa, bo, bo w drugą stronę to już później ciężko komuś tak bardzo zaimponować.
0: O tak, ciężko to przewidzieć, co tu się zobaczy i może tak wyjaśnimy, co tam jest. Wchodzimy do ciemnego, czarnego pomieszczenia, w którym rozmieszczone są obrazy, które wyglądają jakby podświetlono je od spodu, ale wcale tak nie jest.
1: No tutaj dużo teorii, to ciekawe, bo ja, ja bardzo lubię dać też ludziom trochę porozmawiać na temat, co myślą, co czują, prawda? I tam mm, często słyszę takie komentarze, że czy to ramy świecą, czy to może od środka się, się jakoś świeci. Wrażenie przy pierwszym wejściu zwłaszcza, że wchodzimy przez taki ciemny korytarz, jest takie do złudzenia przypominające ekran kosteliczny tak naprawdę, że niektórzy mają wrażenie, że to po prostu, to są po prostu ekrany, prawda? że one wyświetlają te, te obrazy, a to jest po prostu świetnie profesjonalne światło, które pada pod dużym kątem z góry.
0: I fenomenalnie wpisuje się w ten kwadrat płótna, prawda, oświetla niemal samą tarczę obrazu, czyli nie mamy takiego okręgu naokoło, dlatego też to wrażenie jakby to świecił obraz. Jakby to była lampa.
1: Kadru, taki kadrujący punkt świetlny właśnie działa trochę jak projektor, że można dopasować te, te granice mm-hmm. tego, tego miejsca, w którym pada, pada światło. No to są naprawdę bardzo profesjonalne rzeczy. Mówi się, że takie światło tutaj na całej wystawie potrafi, mogło nawet kosztować pół miliona złotych. Pół miliona złotych za samo światło.
0: I na pewno warto było takie pieniądze na to przeznaczyć. Kolory robią niesamowite wrażenie. Tu w trakcie wycieczki padło takie pytanie, czy Beksiński rzeczyłby sobie, żeby tak było one eksponowane? Czy to jest ten kolor, jaki on widział?
1: Mm, tak, to no ja może cytuję to, co powiedziałem na wycieczce, bo... Mam taką koleżankę, która jest profesorem na ASP Krakowskim, Mariola Lewa nie ukrywa, że się inspiruje Beksińskim po prostu mm-hmm. w swoich rzeźbach. Ona się inspiruje takimi motywami metalicznymi, rdz- rdzawymi, właśnie zwłaszcza. Ona uważa, że to są przyświetlone tej obrazy, że one są za bardzo wyeksponowane. jej argument był tego typu, że on tego tak nie widział, że one po prostu tu są jak gdyby skąpane w tym świetle o wiele bardziej niż on je widział. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że jak się przyjrzymy zdjęciom Zdzisława ze swojej pracowni, to tam widać, że on miał taką konstrukcję wokół tej swojej ludzi, że tam były trzy lampy co najmniej. Trzy lampy, które były skierowane w kierunku tego, nie płótna, tylko oczywiście płyty pliśniowe, malowano w płytach pliśniowych. Więc tak naprawdę to, to on także je tak bardzo mocno podświetlał. Więc to nie jest tak, że te obrazy tu są prześwietlone, one są bardziej niedoświetlone na innych wystawach, bo one tam są skąpane właśnie w mniejszym świetle niż sam artysta je widział malując je.
0: Dokładnie. A Paweł, powiedz mi jeszcze, Ty średnio ile takich oprowadzeń po Krakowie robisz, po tej konkretnej wystawie?
1: Tak, oprowadzam trzy różne wycieczki o Beksińskim. Oprowadzam wycieczkę po Krakowie, klasyczną. Oprowadzam wycieczkę po Warszawie, też po tamtej kolekcji. Mm-hmm. I oprowadzam wycieczkę także muzyczną tutaj po, e, po Krakowie. To jest, to jest wycieczka, w której skupiamy się tylko na wątkach muzycznych i słuchamy muzyki do poszczególnych obrazów. Pamiętajmy, że Beksiński... Powiedzieć, że był melomanem, to właściwie nic nie powiedzieć, bo on jak <śmiech> słuchał, go, słuchał 14 godzin muzyki, to 14 godzin melowo. 14 godzin faktycznie to jest, to jest niemalże konsumpcja tych... tych e, tej, tej muzyki w liczbie, no, ilości hurtowej. A pamiętajmy, to były czasy przed Spotify'em czy YouTube'em. On nie mógł nacisnąć play, żeby mu automatycznie wyszukiwało te utwory. On musiał tą kolekcję fizycznie posiadać. Ja do dzisiaj nie wiem tak naprawdę, bo mówi się o tym, że on ma jakieś kontakty z jakimś Belgiem pracującym w NATO, z jakimś Włochem. Już na etapie lat 50., 60., że on za, za w barterze, za wysłane pracę za granicę otrzymywał właśnie te płyty winlowe, tudzież później kas- sytyty magnetofonowe również, więc on ten dostęp do tej muzyki faktycznie faktycznie miał. No i miał tą przepasną kolekcję, więc ta muzyka jest iminentnie związana z tą twórczością. I sam Beksiński mówił tak, bez muzyki bym nie istniał. On nawet sam po latach uważał, że on się malarstwem specjalnie nie interesuje, że on się utrzymuje z malarstwa, ale bardziej się fascynuje muzyką.
0: Tak, ale on jeszcze oprócz tego mówił, że taki idealny odbiorca, jakiego by sobie mógł wymarzyć, to jest właśnie taki, który odbiera jego malarstwo tak, jak odbiera się muzykę klasyczną, czyli bez nadawania jakiejkolwiek interpretacji. Myśmy dzisiaj jednak próbowali trochę interpretować i jednym z takich obrazów to jest tak popularnie zwana kołyska. Co widać na tym obrazie i jakie znaczenia mu się przypisuje?
1: Dobrze, no to przy okazji tak mówisz, że popularnie nazywane, ja, ja o tym mówię, że są tak zwane obrazy, w sensie tak zwane nazwy, czyli mm, takie powszechnie używane, ale to nie są nazwy, które artysta sam im nadał. Aczkolwiek tutaj należy też zaznaczyć, e, że nawet jak bywają obrazy, które mają te kody takie Beksińskiego typu AB79, to Twój ulubiony obraz z kolekcji senockiej, to zauważmy, że nawet w publicznej korespondencji Beksiński ten obraz nazywa tym, jak go nazywali inni ludzie, czyli mówi o Nevermore, czyli od tego napisu właśnie, więc on sam używał tych nazw zwyczajowych, tutaj nie ma co się krępować, tych nazw zwyczajowych używać, no bo dzięki temu wiemy w ogóle o jakim obrazie mówimy, więc ten obraz, o którym Ty mówisz, no to, to jest tak zwana kołyska, albo z kolei tę drugą nazwę, którą się używa odnośnie tego obrazu, to jest ten napis, który się znajduje w tym obrazie, czyli In signo Vinces, po łacinie w tym znaku zwyciężysz.
0: Okej, okay. i nim jeszcze dalej mi opowiesz o tym, co tam widać i co tam się dzieje, to faktycznie chciałabym się zatrzymać na tej informacji dotyczącej tego, żeby Ksiński tych prac niejako nie nazywał i robi to teraz problem spory historykom sztuki. Opowiedz o tym zeszyciku. Tak. I zeszycik. Zeszycik, którego nie ma.
1: Gdzieś znalazłem filmik, już nie pamiętam gdzie, amatorski filmik y, rodziny Beksińskich. Pamiętajmy, że Beksiński on zostawił po sobie ponad 300 godzin nagrań na VHS-ie. On robił wcześniej jeszcze dzienniki audio, później te dzienniki wideo. E, Biesow Banach, który był wieloletnim dyrektorem Muzeum Sanoku, jest największym ekspertem od Beksińskiego obecnie, on mówi, że Beksiński prawdopodobnie jest jednym z lepiej udokumentowanych artystów w historii XX wieku właśnie dzięki tym wszystkim materiałom. W każdym razie ja faktycznie mm, Kiedyś znalazłem taki filmik, gdzie widziałem taki zeszycik artysty, gdzie te obrazy były, no, można powiedzieć, ewidencjonowane de facto. że Tam był numerek, tam był rok powstania, tam był jakiś taki mały rysuneczek, który przedstawiał obiekt, który był na tym, na tym obrazie. Żeby się nie pomylić. Tak, dokładnie. No i do tego jeszcze właśnie te kody z reguły były, te okay. kody literowo cyfrowe więc no z tego wynika, że na jakimś etapie ten taki zeszyt faktycznie istniał. A co się stało z tym zeszytem? To szczerze powiedziawszy, nigdy nie trafiłem żadnej publikacji na, na jego ślad.
0: Co wiem, może jeszcze badacze sztuki do niego. Deksińskolodzy.
1: Do... O! <laughs>
0: Będziemy się przekopywać przez jakieś archiwa, kto wie, wszystko przed nami. Jeśli ktoś go znajdzie, ej, dajcie mi znać, słuchajcie, napiszcie do mnie na dawno temu w sztuce. Ja dam znać Pawłowi i będzie, będzie, przyjedziemy, zrobimy z Wami podcast. O, Możemy to obiecać?
1: Nie ma problemu, bardzo chętnie.
0: A Paweł, to wracamy do kołyski. Co widać na tym obrazie?
1: Tak, oprócz tej sentencji, która to wytłumaczy może w takich żołnierskich, no właściwie dosłownie żołnierskich słowa, bo to się, ta sentencja wiąże z historią pewnej bitwy, bitwy pod Mostem mulwijskim, w której brał udział Konstantyn, który wedle tradycji właśnie we śnie zobaczył znak krzyża i tę sentencję, w tym znaku zwyciężysz. Według tradycji, używając krzyża, wygrał bitwę i został cesarzem rzymskim. To jest ten cesarz, który wprowadził chrześcijaństwo jako religię panującą w cesarstwie rzymskim. Czyli można powiedzieć, to są początki dominacji chrześcijaństwa w Europie. Właśnie dokładnie z tą sentencją.
0: I ten napis, ta sentencja wypisana jest na murze. Nie ukrywam, że jak ja patrzę na ten obraz, to ja nie wiem, czy ja stoję w jakimś dole, gdzie ten mur mnie otacza i tam gdzieś u góry toczy się życie, czy ja jestem zakopana tak jakby pod ziemią, czy to się dzieje normalnie na poziomie ulicy jest tu mur w górę, który jest prowadzony ciężko jest powiedzieć, co to jest za mur i gdzie my tak naprawdę jesteśmy no i tam są postacie
1: tak w w górnym prawym rogu jest postać ukrzyżowana, która jest wyjedana przez ptaki. Tam się doszukuje z kolei takiej symboliki prometejskiej, właśnie, że postać przytwierdzona na jakiejś powierzchni i wyjedana właśnie przez ptaki. Z kolei poniżej są takie dwie postaci wokół kołyski, po lewej i po prawej stronie. Te postacie się troszkę odnoszą do tego, co się dzieje na środku, bo one się jak gdyby skłaniają ku tej, tej sytuacji, więc tym bardziej skupiają naszą uwagę na tym centralnym obiekcie.
0: Mhm. Jak one wyglądają?
1: No to są takie
0: te czarne kulki?
1: Kulki z takimi bardzo, bardzo chudymi kończynami, można powiedzieć. I takie sino-niebieskie główki mają. W każdym razie jedna po prawej wygląda, jakby nie miała głowy, jakby ta głowa leżała tuż obok, jakby została właśnie jej pozbawiona, a druga po lewej z kolei wygląda, jakby leżała w kałuży krwi. Tam jest taki właśnie mocno sugestywny, czerwony kolor. Tutaj jest taka sugestia dosyć mocno narzucająca się, że te postacie są martwe. Aczkolwiek, jeśli weźmiemy pod uwagę chyba najbardziej znany obraz z kolekcji prywatnych, właściwie kolekcji prywatnych, czyli nie Dmochowskiego ani, ani kolekcji sanockiej, czyli obraz, który tak naprawdę nie mam pojęcia, gdzie on się teraz znajduje, czyli tak zwaną połżającą śmierć, obraz chyba jedny z najbardziej klikalnych w internecie Beksińskiego, to ta postać, która leży właśnie na obrazie z kołyską, bardzo przypomina tą postać właśnie tej pełzającej krwi, pełzającej śmierci. Co co więcej, to wygląda troszkę jak sentencja wydarzeń, w sensie, że ta postać, wyobrażamy sobie koło tej kołyski, ona wstaje, ona owija się tym białym materiałem, który znajduje się obok i następnie widzimy ją na obrazie pełzająca śmierć, gdzie ma właśnie zabandażowaną głowę z plamą krwi.
0: Tak jakby To, co wydarzyło się na pełzającej śmierci jest konsekwencją tego, co widzimy na kołysce.
1: Jakby taki sequel, można powiedzieć, obrazowy. tak.
0: Właśnie, ale mamy też przede wszystkim na tym obrazie kołyskę. Kołyskę rzeźbioną, można powiedzieć strojną. Na niej również znajduje się symbol krzyża. Są też czaszki i nad tą kołyską pochyla się postać.
1: Postać, która przypomina... śmierć. No tak się często prezentuje śmierć w malarstwie europejskim. W takiej długiej szacie, tak, z kapturą, pochylona, nie widzimy jej twarzy. Gdyby
0: ta szata była czarna, no to śmierć wypisz, wymaluj. Ale ona ma kolor...
1: Niebieski. No i tutaj tak jak tą kołyskę, z jednej strony kołyska symbolizuje początek życia, z drugiej strony ona ma zdobienia właśnie takie z czaszkami, więc mamy zarówno podkreślenie tego początku, jak i końca, a tak samo można doszukiwać tych znaczeń w tej postaci głównej, czyli z jednej strony wygląda jak śmierć, a z drugiej strony kolor ma niebieski, jest niebieskiego koloru, który jest kolorem maryjnym, czyli Również możemy do się doszukać, zarówno początka w postaci, śmierci, mm-hmm. początka w postaci Matki włoskiej, jak i końca w postaci śmierci.
0: Z kolei u Wróblewskiego, malarza, który przeżył także dramat II wojny światowej, kolor niebieski, Także oznacza śmierć. Gdybyśmy poszli tym tropem takich znaczeń, to oboje oberwalibyśmy po głowie, no bo przecież my nie tak mamy patrzeć na te obrazy. My mamy na nie patrzeć przez perspektywę muzyki i na niektórych swoich wystawach, na niektórych swoich, przepraszam, nie wystawach, oprowadzaniach, ty właśnie tak robisz. Czyli co? Twoi goście mają ubrane słuchawki i...
1: Najpierw rozmawiamy o kontekście muzycznym. To jest wycieczka zaprojektowana jako wycieczka zaawansowana już, czyli takich wątków podstawowych, biograficznych już wtedy raczej nie omawiam, bo skupiamy się na konkretnych wątkach muzycznych, no i do poszczególnych obrazów jest pewna historia i słuchamy poszczególnych utworów e, muzycznych. Czasami się zdarza, że słyszę takie komentarze, że kolory się zaczynają zmieniać. Albo, że te obrazy się nagle zaczynają animować. I ludzie mają wrażenie, z tymi słuchawkami w, w uszach, podpięci do mojego Spotify'a, że... E, r, ruchu, wrażenie, ruchu. Wrażenie ruchu, dokładnie
0: czyli też niejako oddziałowuje ta muzyka na inne nasze zmysły. Być może widzimy to samo, co widział Beksiński, który stawał przed sztalugą.
1: To prawda, aczkolwiek najczęstsze pytanie jest takie, no dobrze, to który utwór, do którego obrazu? No cóż, Beksiński nigdy tak wprost nie powiedział, pomimo tego, że był pytany wiele razy, bo też pamiętajmy, że to technicznie jest niewykonalne, bo obraz, no on mówił, że około dwóch tygodni malował taki obraz przeciętnie, no to wyobrażamy sobie, żeby ktoś z nas słuchał jednego utworu przez dwa tygodnie non stop. No to jest raczej ja nie, nie, niewykonalne, prawda? Więc, puszczą
0: sobie playlistę, którą sam tworzył.
1: Ale no nie, nie, nie możemy powiązać w większości przypadków, że tego konkretnego utworu słuchał tylko i wyłącznie jak właśnie malował ten konkretny obraz. To nie jest właśnie taki dokładny spis treści, że utwór A do, do obrazu numer jeden. to jest też no, interpretacja, prawda, która jest tutaj bardzo szeroko możliwa, no bo e, sam artysta zostawiał tylko pewne sugestie, ale wprost nie mówił o tym.
0: Okej, okay, dobra, ale poczekaj, ja już w końcu nie wiem, czy ty mi odpowiedziałeś na to pytanie, ile średnio takich wycieczek po tym Muzeum Nowochódzkim, przepraszam, nie muzeum, to jest, jak to się nazywa placówka?
1: To jest Galeria Obrazów Zdzisława Beksińskiego w Nowochuckim Centrum Kultury.
0: To tak średnio w miesiącu ile razy tutaj jesteś?
1: W średnio w miesiącu jestem tutaj jakieś, myślę, 4 do 6 razy, coś I, koło tego. I,
0: i, i, I od ilu lat ty już tak oprowadzasz tutaj?
1: Tutaj w Nowochóckim Kultury około trzech lat.
0: Około trzech lat, bo ogólnie yy, jesteś przewodnikiem już znacznie dłużej, tak?
1: Tak, bo prowadzę wycieczki już od lat. Yy. Prowadzam 30 różnych tematycznych wycieczek. To o sztuce, powiedzmy, że słuchaczy tego podcastu mm-hmm. interesuje główna sztuka. no to O sztuce oprowadzam na przykład tak. O Matejce, o Wyspiańskim, o Dawincim, tutaj no. u Czartoryskich. Oprowadzam chyba właściwie jako jedyny przewodnik w Krakowie, tudzież w Polsce, trzy różne trasy z Czartartu po Kazimierzu, po Podgórzu i po Dymnikach. No to się
0: jeszcze wybiora.
1: To, to już się robi e, chyba sześć, tego, co dobrze Trzy o Beksińskim.
0: Jeszcze chciałabym pociągnąć tego Beksa, bo popatrz, ja sobie tak pomyślałam, Trzy lata, kilka wycieczek w miesiącu. Czy ten temat dla Ciebie nie jest już wiesz, czymś takim jak dla nauczyciela lekcja języka polskiego, że on wiecznie mówi to samo? Czy Beksiński jeszcze Cię czymś zaskakuje?
1: To bez dna. Ja w sumie przez to, przez to całą sytuację, bo też zobacz, zobacz, że na wielu wymiarach się, gdyby się tym nie spotykam, Aha. to dla mnie, dla mnie to jest jak taki troszkę znajomy, który tam towarzyszy, bo, bo tam co chwilę o nim myślę, co chwilę coś tam nowego znajduję. Publikacji jest bardzo dużo. Jeszcze nie wszystko przeczytałem, jeszcze nie wszystko widziałem. Nie widziałem tych wszystkich obrazów. A ile e, widziałeś? No myślę, że tak spokojnie około 450 widziałem, czyli jakieś tak naprawdę 3 czwarte. Zobaczyłem. A, a,
0: a też taką rzecz, która ostatnio wywarła na tobie takie, wiesz, duże wrażenie, że czegoś nie wiedziałeś, a nagle ten fakt zupełnie, wiesz, zmiódł z nóg.
1: To były takie cytaty odnośnie, odnośnie na przykład śmieci Zofii Beksińskiej. Czyli żony malarza. Tak, e, mianowicie jest mocna sugestia, że Zdzisław poprosił Tomka, w filmie Matuszyńskiego po prostu tak, tak mocno to zasugerowano wprost, że Zdzisław poprosił Tomka, żeby nie popełniał samobójstwa żeby nie robił nic głupiego dopóki Zosia żyje, bo Zosia miała zdiagnozowaną, e, zdiagnozowanego tydnia kaorty już w 95 roku no, przeżyła jeszcze kolejne 3 e, lata w każdym razie uderzyło mnie to, że znalazłem taką informację, że Zdzisław w 99 roku napisał list do, e, do syna w sierpniu 99 nie zostawiaj mnie i nigdy nie powiedział Tomek rób co chcesz no, w każdym razie te cztery miesiące później Tomek pełnił e, samobójstwo.
0: Faktycznie historia tej rodziny jest okupiona śmiercią. Tam dzieją się tragiczne rzeczy, ale ta śmierć momentami ma też wymiar bardzo obdarty z sakrum. Widziałam na jednym z filmów dokumentalnych, w którym są wykorzystane oryginalne filmy które wykonywał Beksiński, jak on filmował wyniesienie trumny i tutaj nie jestem pewna czy z własną matką, czy z teściową. Dokumentował to zupełnie po reportersku, bez emocji. Tak na dobrą sprawę zastanawiam się, czy ta kamera powinna mieć miejsce. Czym była dla niego ta kamera?
1: Takie sceny, że filmowo takie intymne sytuacje, one budują różne kontrowersje, prawda, bo on nie wpisuje się w jakiś taki schemat czy stereotyp tak jak się powinniśmy zachowywać, takich zachowań, jakie uważamy za oczywiste czy wymagane, prawda? Tak, tak. Ale pamiętajmy, że Beksiński, on, on, on miał problem z okazywaniem emocji, tak jak większość mm. ludzi. Całkiem możliwe, że ta dokumentacja była też dla niego pewnego rodzajem właśnie pożegnania się z tą sytuacją. On przemuje tabu jakim jest śmierć w współczesnym społeczeństwie. Po prostu starość, śmieć są właściwie tematami tabu, prawda? Stąd często takie reakcje niektórych odwiedzających, którzy mówią no, ale czemu, bo są takie brzydkie rzeczy, Malował, co z nim nie tak? Przecież normalny człowiek to maluje ładne, switaśne, kolorowe, słoneczne rzeczy, prawda? Mhm. Bo taka jest też popkultura obecnie, że, że po prostu się wstydzimy śmierci, wstydzimy się, wstydzimy się starości, A on bynajmniej. Dla niego to po prostu była część życia i tak w wielu kulturach wcześniej tak bywało tak naprawdę. Chociaż z drugiej strony też, też faktycznie mawiał tak, że maluje śmierć, żeby chociaż na chwilę o tej śmierci zapomnieć.
0: Ale jeszcze wracając do tego tematu emocji, bo bardzo fajnie, że to powiedziałeś. Nie wiem, czy to do końca była trudność wyrażania emocji. Po prostu w inny sposób on je wyrażał. On nie przytulał Tomka. On go też nigdy nie uderzył, ale nie było tej takiej relacji w sferze dotyku.
1: To jest ten słynny cytat właśnie z pozycji pani Grzebałkowskiej, że Tomek nigdy nie został uderzony przez ojca, ale też nigdy nie został przez niego przytulony. No i tutaj niektórzy na tej podstawie występują wnioski, że on w ogóle nie darzył syna miłością. To to chyba jest nadinterpretacja. Raczej tak, bo pani Grabowska, ona, ona twierdzi, że on po prostu ma taki problem z okazywaniem emocji, że nawet z własną matką ma problem z kontaktem fizycznym. Ponoć tylko z własną żoną tego problemu faktycznie nie miał. No i tutaj niektórzy idą dalej, że dlatego też te motywy kontaktu fizycznego, tak często się zdarzają w tematyce tych, tych obrazów, bo on się po prostu wyrażał tymi obrazami. Tutaj zwłaszcza podczas tej wycieczki w Warszawie jest taki obraz ten najbardziej znany. Mm,
0: przejmujący.
1: Takie dwie postacie właśnie przytulone do siebie, takie można powiedzieć wpijające się nawzajem w siebie. Tak, że to takie jest...
0: apokaliptyczne też, te humanoidalne. No.
1: To jest tak mocny obraz, że niektórzy mają łzy w oczach, jak prowadzą właśnie powiadam o tym obrazie. No bo tak to się mówi czasami o Beksińskim, że to był człowiek, który się po nauczył wyrażać emocje poprzez swoje malarstwo i dlatego nas takie, takie, tak silnie to, tymi emocjami oddziaływuje.
0: I nas nimi częstuje. a skoro o częstunku mowa, to mam coś dla siebie prezent, który chciałabym, żebyś odpakował tu na antenie naszej, żeby słuchacze też usłyszeli, co to Ty otrzymałeś, więc otwieraj śmiało. Widzę taki
1: pakunek, (grym) zawijątko, z napisem sprzed lat na lata. O! Jeszcze powyżej ważna data.pl.
0: No to tu robimy reklamę, wycinamy to. No i szanowni państwo, kolega Paweł dobiera się do papieru szarego, w który zapakowany jest tajemniczy prezent od niejakiej kias, która siedzi obok i zastanawia się, czy kolega się domyśli, co otrzymał. A nie ukrywam, że to ma kontekst.
1: Och, To jest kartka z kalendarza. 21 lutego 2005 roku, czyli z datą śmierci Zdzisława Beksińskiego co rozumiem, jak, jak, jak do mnie mam, nawiązuje do tego, co skomentowałam u Ciebie na Facebooku, że...
0: Tak, oczywiście. Nie, nie pamiętam, od
1: czego to się zaczęło, ale też pisaliśmy o tym, że Ty robisz podcasty w szafie, to ja pisałem, coś, coś tam było w kalendarza, że powinnaś mieć na ścianie. Tak. <grym>, na ścianie kalendarz z datą z tego momentu, który mu Tak, opowiadasz.
0: adekwatną do artysty. No, akurat tak się złożyło, że całego kalendarza nie udało mi się dostać, ale stwierdziłam, że na pamiątkę naszego spotkania to chyba będzie dobrze pasować jest to co prawda data śmierci Zdzisława Beksińskiego, ale myślę, że dla nas jest to artysta tak jak Elvis wiecznie żywy. W związku z tym co? Pasuje?
1: Piękne, dziękuję bardzo.
0: No nie ma za co, oczywiście. Ja dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Wam wszystkim oczywiście polecam wycieczki Pawła. Warto pojawić się na jego Facebooku. Powiedz jak nazywa się ten profil, który sprowadził mnie tutaj.
1: To mój fanpage na Facebooku nazywa się Good Events with Paweł, czyli z angielskiego dobre wydarzenia z Pawłem To ja jestem właśnie Paweł A to są wydarzenia Dobre wydarzenia, dokładnie Czy ja mogę dwa wątki jeszcze dokończyć? Bo mam wrażenie, że uciąłem No śmiało Co było na tej torbie w której y, były te rzeczy, które zostały ukradzione Beksińskiemu w sensie, No ja
0: właśnie chciałam o to zapytać, tylko już później tak się zaplątałam, bo myśmy mówili o takiej zepsutej młodzieży, prawda? Tak.
1: No i teraz Dokładnie. Jedziesz. Bo tak, bo Beksiński wcześniej był przez, przez tego sprawcę najprawdopodobniej okradany, mu ginęły drobne, więc on, on był bardzo nieasertywny, on nie zwrócił uwagę, w ogóle, tylko kupił sobie safe, więc mu drobne przestało ginąć. Dlatego też nie zginęło dużo pieniędzy z tego mieszkania, ponieważ one były w sejfie. sił rzeczy nie miał możliwości, żeby je e, zabrać. Więc zginęły dwa aparaty fotograficzne i kolekcja płyt, a to wszystko razem wynieśli sprawcy z tego mieszkania w siatce znanej sieciówki z napisem Żer dla Skner.
0: No i to jest bardzo wymowne, ale chyba coś jeszcze chciałeś powiedzieć.
1: Tak, bo zapytałeś mnie czy się czuję jak nauczyciel polskiego, że mówię no stop -stop to samo. Ja nie mówię tego samego, a ja sam do końca nie mam scenariusza, w sensie no, mam punkty, których warto, muszę, muszę. mam też zdjęcia, więc jak coś zapomnę, to mam zdjęcie, mi się przypomni, prawda? Ale ja czasami mówię trochę inaczej, w zależności od tego, kto, e, kto jest na wycieczce. No, dzisiaj miałem, e, przepraszam, bardzo miałem podcast to prawda? prawda? najbardziej <grym> chyba znaną. Podcast
0: to gini, matko, co to za słowo, ej, Osta. mi się podoba. <grym>
1: Najbardziej znana post- podcast Hogini o historii sztuki w Polsce. Ale
0: skąd takie słowo? Bo przecież mówi się podcasterka.
1: Cóż, na psychologii e, zastanawiałem się zawsze na studiach, jak powinna się nazywać pani psycholog. Psycholożka wychodziło troszkę tak nie niby jak taka choroba, prawda? Więc mówiliśmy tak. o psychologini, jak właśnie budzini, no i to tak, no, tak właśnie stąd, stąd to, się, to się wzięło. No więc dzisiaj miałem panią podcast Hogini, tak? Miałem <gini> dokładnie. Miałem także na wycieczce w grupie e, historyczkę sztuki, więc no mogę sobie pozwolić na takie zaczepki typu właśnie nawiązania do tego, co wy już wiecie, gdzie wy, byłyście, prawda, żeby też ciągnąć grupę w tą, w tą interakcję. Więc mi się zdarza, że przychodzą osoby na tą samą wycieczkę, tą samą trasę o na przykład pół roku później, a ja później taką osobę zawsze zaczepiam i mówię proszę porównaj, bo ja sam nie wiem, co ja mówiłem pół roku temu dokładnie. I zawsze mnie to fascynuje, żeby taka samym później powiedziała, jak to w porównaniu właśnie wygląda pół roku temu i, i, i teraz. Bo to po prostu no, ewolu- ewoluuje, można powiedzieć. Paradoksalnie, że ten Beksiński cały czas jest właśnie żywy, trochę tak jak powiedziałaś, nawiązałaś do Elvisa, ale przez to, że jest tyle materiałów, jest tyle rzeczy wokół, które się dzieje, bo ja przecież też organizuję spotkania muzyczne z Beksińskim, mm. prawda? Gdzie gramy muzykę król Tomek do obrazów Zdzisława. Taką imprezę, jak właściwie Tomek organizował w klubach studenckich. Więc, e, więc no, nawet ja poznałem ludzi, które, poznałem dziewczyny, które studiowały zajęcia miał na Ujocie, z Beksińskiego jako przykładu popkultury pop i to ponoć jest taka doktorka na Ujocie wykładająca takie zajęcia więc ja jeszcze nie skontaktowałem się ale to jest kolejna, kolejna, kolejna pozycja na no, mojej liście właśnie, żeby się zorientować o czym oni tam dokładnie mówią więc ten Beksiński tak naprawdę ten poziom, ilość tej treści jest tak ogromna że on tak naprawdę cały czas zaskakuje i cały czas jest no, żywy w tym moim przypadku na pewno
0: A jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z Beksińskim, to co byś mu polecił na początek? Książkę, film, rzeźby, przyjazd na wystawę, tę lub inną?
1: teraz y, samo zainteresowanie artystą dla wielu osób nie jest wystarczające, żeby zobaczyć film, a co dopiero, żeby przeczytać książkę. Proponowałbym najpierw przyjść na wycieczkę i po tej wycieczce na bardzo dużo ludzi właśnie później przychodzi do tego filmu, a jak jeszcze więcej potrzebują, to właśnie chwyta za książkę, a jak jeszcze bardziej się podoba jeszcze więcej chcą wiedzieć, no to idą na drugą wycieczkę albo na inną galerię innych obrazów Biesińskiego. Ale oczywiście twoje podcasty na pewno <śmiech> będą także e, tutaj pomocne.
0: Och, och, ileż luk jak nam tu się zrobiło sympatycznie, faktycznie, good events with Paweł, po prostu słuchaj, dziękuję Ci bardzo za wszystkie miłe słowa, za poświęcony czas za to, co dzisiaj wydarzyło się w Nowochódzkim Centrum Kultury, bo to nie była wycieczka, figa to było wydarzenie i naprawdę bardzo dobre wydarzenie, Wam wszystkim oczywiście polecam zapraszam, zapraszam też na mój podcast dawno temu w sztuce, na mojego Instagrama, właściwie wszystkie moje internetowe aktywności nazywam się tak samo. I cóż, Paweł, mam nadzieję, że my się jeszcze zobaczymy. Kto wie, może w Tychach.
1: Też mam taką nadzieję.
0: Dzięki bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Mówiła dla Ciebie Agnieszka Kijas. Krytyk z sercem do sztuki. A moim gościem był Paweł Mrozowicz. Do usłyszenia. I jeszcze jedno. Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chcesz wspierać podcast dawno temu w sztuce oraz brać czynny udział w jego rozwoju, Postaw mi kawę na bykafi.tu ukośnik, dawno temu w sztuce. Powtarzam: bykafi.tu ukośnik, dawno temu w sztuce. To portal, który wspiera internetowych twórców. Możesz mi tam postawić symboliczną kawę za piątaka. Cel jest jeden: stworzenie domowego studia nagrań, by jakość podcastów była jeszcze lepsza. Przykładowo, w tym odcinku co chwilę słychać było samochody, bo nagrywałam go w aucie. Lepszy sprzęt sprawi, że ten problem zniknie, a słuchanie podcastów stanie się dla Ciebie jeszcze przyjemniejsze. Mm-hmm. Postaw kawę na swój wolny czas. Link znajdziesz w opisie. Dziękuję za wszystkie komuś i zapraszam na kolejne podcasty. Agnieszka Kijas. Thank you very much.